0: El concepto que les voy a explicar puede sentirse un poco abstracto y lejano si no lo aterrizamos en situaciones reales. Y el concepto es la noche oscura del alma. Spoilers. La anécdota que les voy a contar es un periodo de mi vida donde sentía que me estaba volviendo loca. Estaba perdiendo la cabeza por completo, que necesitaba que me llevaran al psiquiatra, a tratarme, a medicarme, etc. Y el spoiler es que no, no me estaba volviendo loca, estaba teniendo un despertar de conciencia. No necesariamente a nivel Buda, pero tal vez sí, un poquito. Un poquito. Es un despertar de conciencia donde te das cuenta de cómo has vivido tu vida hasta ahora y cómo los demás también están viviendo su vida y no te gusta. No necesariamente te gusta. No necesariamente es un despertar lindo. Es un despertar que te golpea en la cara y te dice, basta, ya, suficiente. ¿ok? <risa> ese es el spoiler ahí les voy a echar todo el chisme ¿no? Eh, tenía como 19 años estaba a punto de iniciar mi vida sexual porque mis papás me tuvieron cuando ellos eran muy chicos, tenían 18 años por ahí crecí con la idea de yo no quiero repetir esos errores y además ni siquiera quería tener hijos en general y mucho menos tenerlos súper temprano entonces iba a iniciar mi vida sexual y como siempre fui medio rara lo que hice fue es decirle a mi mamá, oye, voy a empezar mi vida sexual, llévame a la ginecóloga para que ella me recomiende pastillas anticonceptivas, las que más me convengan a mí, ¿no? Obviamente mi mamá se paniqueó como cualquier mamá medio tradicional, ¿qué? ¿Cómo me vas a contar eso? ¿Cómo me vas a decir qué vas a empezar a coger? Ella se molestó, yo me molesté porque ella se molestó, subí a mi cuarto súper molesta y le, le empecé a escribir párrafos largos toda indignada de cómo te atreves a responderle a tu hija así cuando tu hija está siendo responsable y está yendo a ti con la información directa para tomar decisiones con cuidados con todas las precauciones no estoy yendo por ahí a cagarla en secreto y a llegar a ti solo con la cagada para que me ayudes estoy llegando desde el principio para evitar cagarla y tú deberías agradecer que tienes una hija que toma estas decisiones sensatas y se comunica contigo en lugar de guardarte secretos y tú solo por tu visión tradicional no hablemos de sexo el sexo no existe <risa> Te vas a escandalizar porque yo estoy aquí tomando decisiones correctas. Y bueno, es que, uh, es que el shock y no sé qué, esa fue su respuesta, ¿no? Pero sí terminó en algo positivo y me llevó y todo eso. Bueno, positivo entre comillas porque continuamos con la anécdota. Ajá, la ginecóloga me recomendó estas pastillas. Aquí va otro spoiler. Yo empecé a tener síntomas que fueron un resultado de esas pastillas, pero yo no lo sabía. Fue un periodo de como dos meses de que empecé a sentirme así Y solo hasta el final alguien me dijo Oye, ¿pero no será por esas pastillas? Voy a directo contarles cómo me sentí Empecé a sentir déjà vu recurrentes Y creo que todos hemos sentido un déjà vu en algún punto de nuestra vida Es normal, se siente como una experiencia medio rara así de Oh, ¿qué? ¿Ya viví esto? ¿Esto pasó antes? ¿No? Ah, ah pero continúas con tu vida y no pasa nada. Es una, un evento un poquito curioso, pero no te arruina el día. Continúas con tu vida y listo. Pero cuando pasa una y otra y otra y otra vez, no se detiene y pasa por meses sin parar, lo que eso le hace a tu, a tu visión o a tu concepto de la realidad es muy fuerte. Porque ajá. ¿Qué es un déjà vu? Es esta sensación de ya lo viví antes, esto ya pasó. En el cerebro lo que he leído al respecto es que simplemente se confunden un poco los cables y la parte de ti que te hace sentir que estás eh, recordando algo se activa con la sensación de un recuerdo, pero no es un recuerdo, es el momento presente. Pero está ahí la sensación de, de esto ya pasó, esto ya es una memoria, como que la, la realidad agarra un tinte de memoria. Pero cuando lo estás viviendo una y otra vez y todo lo que estás viviendo por horas y horas se, se está sintiendo falso. Se, se está sintiendo como una historia ya repetida. Hay una desconexión. Ocurre un... Ok, esta película... Literal, glitch en la Matrix. Esta película se me está poniendo en evidencia que es una película. Que es una ilusión. Porque no se siente real. Todo se siente repetido... Plástico, falso. Lo que se siente es que hay como un desgarre. Usualmente tú estás inmerso en la experiencia de tu vida y vas ahí como si nada. No, no hay interrupciones, hay un flujo muy armonioso. Pero cuando esto ocurre, te despegas de la situación. Y eso es la, la parte más importante porque no solamente lo que estás viviendo se siente irreal. Las palabras que tú estás diciendo, los pensamientos que estás teniendo, los movimientos, como yo lo describo, es sentirte como si estuvieras en uno de esos robots gigantes de, de algunas películas japonesas. Y tú lo vas manejando, pero en lugar de tener el control del aparato, de la máquina, robot gigante, no tienes el control, solo estás ahí. Y te toca ser testigo de lo que está pasando, pero no ser actor. No tomar decisiones, o al menos las decisiones no se sienten realmente tuyas. Se sienten como de una máscara, como este personaje de quién es esta persona, quién es este ego. Y esa es la clave. Creo que está sonando un poco, tengo medio mal ubicado el, el micrófono y está sonando con su movimiento aquí en la cama. ¿Será que lo pongo en otra parte? yo, se mueve el micrófono a ver, procesen esa idea mientras <risa> en lo que ustedes procesen esa idea <risa> okay. si ustedes creen que yo iba a editar esto están muy equivocados ¿Qué, qué, ¿qué tipo de podcast creen que están escuchando? ¿uno donde yo edito mis errores? claro que no Claro, no. <risa> okay. A ver. sigan procesando esa idea del robot del Lego que hay porque ahí está la clave de todo El filtro, acomodando el filtro, no sé si va a funcionar, acomodando el filtro, puta madre. Sí, sí básicamente. Es muy, es muy desconcertante sentirte como que si yo no soy esto que solo está reproduciendo palabras que se sienten falsas, que no son mías. ¿Qué soy yo entonces? ¿Qué soy yo? Si yo no soy esta persona Esta voz, estos pensamientos Esta Esta película ilusoria ¿Qué soy? Porque claramente es, existo Estoy aquí viviendo esta experiencia Pero si no Soy eso un poco más. ¿Qué soy? Soy esta conciencia que está mucho más profunda, esta, en inglés le dicen awareness, esta capacidad de ser del testigo de esta experiencia humana, pero tu esencia es mucho más profunda e infinita... Otra vez el filtro. Infinita que, que la máscara, que el cuerpo. Que el ego, que tu trabajo, las cosas que has hecho, tus recuerdos. Es algo que nadie puede romper o matar o herir realmente por encima el ego, el cuerpo el, eh, la idea de ti te pueden ofender, te pueden maldecir, te pueden herir te pueden ridiculizar, humillar pero eso es solo superficie y también te pueden amar por encima, por esas, esa máscara también la pueden amar y darte muchas experiencias divertidas eh, placenteras, increíbles, fantásticas. Pero, pero no es lo único que existe. Y de hecho lo más real es lo que está ahí detrás. Esa esencia, ese fuego infinito. Y eso somos absolutamente todos. En esa esencia tú no eres fulanita de tal con esta edad y este apellido. En esa esencia tú eres absolutamente todos los humanos que existen todos los animales, todas las plantas, todo lo que tiene energía, eres, es todo. Y cuando pasa algo que muestra lo ilusorio de, de esta realidad aquí superficial, sí te puede desorientar muchísimo. Y en ese caso, como yo no tenía palabras para procesar lo que me estaba pasando, eh, en lugar de, de verlo de la manera positiva de, en la que ya ni siquiera le tengo miedo a la muerte porque nada me puede matar, nada me puede destruir, esa es la versión positiva. Yo soy algo infinito y estoy conectada con absolutamente todo. Pero cuando sigues como en, esta, en este va y ven, ¿no? Como que me identifico con esto que está más profundo o con el ego. Entonces vas de uno para otro. Y este movimiento caótico de identificación. donde todavía No, 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 pero yo soy Sairi y tengo esta edad y vivo aquí. Y estos son las, mis intereses y mis gustos y todo eso. Cuando hay ese baile de identificación ocurre mucha ansiedad, entonces esta noche oscura del alma es donde estás empezando a procesar todo esto y al ver y al sentir cierta irrealidad en la realidad, empiezas a cuestionar de todo ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Por qué te comportas de cierta manera? ¿Por qué eres hiriente con la gente a la que amas y por qué ellos se comportan así contigo. Empiezas a ver todo lo que está mal, todo lo que es falso, todo lo que, lo que no te funciona para alimentar esta parte más profunda, más espiritual de ti. Y eso está desde tu historial psicológico, desde tus patrones de familia, desde las tradiciones culturales, ideas sobre género, sobre sexualidad, sobre raza. Todos estos sistemas sociales que no son saludables, que no son conscientes de esta, de esta realidad más profunda de nuestra interconexión todo eso lo empiezas a ver muy claramente entonces puedes sentir muchísima ansiedad empezar a odiar todo todo te da asco, todo te genera rechazo todo ves a la gente actuar y decir ciertas cosas y reírse de ciertos chistes y dices qué puto asco, qué mierda de persona, qué mierda de mundo odio todo, me caga todo porque empiezas a ver cómo hay un gran desperdicio en este mundo al gastar la calidad de las horas y el tiempo y los días y los años humanos en tener un trabajo de mierda que no sirve para nada, para nadie, en explotar la energía humana, en cosas que ¿a quién benefician? ¡A nadie! E incluso la gente rica que se está enriqueciendo con estos sistemas de explotación, ellos no están felices tampoco, ellos también están constantemente paranoicos, Creen que van a perder todo porque un alma vacía no se puede llenar con nada. Con nada. Un alma que no se reconoce como lo que es, como lo infinito, constantemente va a estar usando el este mundo material físico para enriquecerse y guardarse y protegerse de qué? ¿Protegerse de qué? <ríe> Entonces sí se siente como un gran desperdicio. Como, ¿qué estamos haciendo? ¡Nadie se está divirtiendo aquí! Esto debería ser para gozar y todos están sufriendo. Uh -huh. <ríe> que se cayó, cayó? y okay, creo que todo bien <coughs> se cayó algo <ríe> bueno en fin, esta certeza de que qué pedo con esto, qué pedo con que todos están sufriendo aquí sin necesidad, sí, te vuelve, te vuelve, te genera mucho miedo y mucha ansiedad y mucho ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Entonces te quieres aislar, quieres pasar mucho más tiempo solo, sola, en tu cuarto, leyendo, leyendo a gente que ha tenido ese tipo de experiencias, indagando más en estos temas sobre qué pedo con la realidad, qué estamos haciendo aquí esta interconexión de qué se trata, porque hay gente que ha hablado de estos temas en la historia, pero por qué se va perdiendo, por qué no es algo más discutido abiertamente entre todos. Entonces estás indagando, indagando, leyendo mucho, aprendiendo muchísimo, y tal vez también puede haber unos, unas reacciones negativas, tal vez no necesariamente te estás aislando Sí, a, a leer y aprender y a reflexionar sobre qué, qué ha pasado en ti. Que eso también de por sí solo aislarte preocupa a todo el mundo y, y todo el mundo empieza a preguntarse qué pedo qué está pasando con esta persona. ¿Te sientes bien? ¿Estás deprimida? ¿Estás lo que sea? Y puede ser que sí hayan síntomas de ansiedad, depresión, paranoia. Otra versión un poco más negativa es cuando es menos interna la reacción y, y empiezas a, a querer señalar y acusar a los demás y tal vez a a gritar un poco porque te dan ganas de gritar, te dan ganas de ¿qué es esto? ¿qué estamos haciendo aquí? ¿qué estás haciendo tú? etcétera y eso puede ser como una salida un poco negativa donde, donde estás tal vez hablándole feo a gente porque te estás preguntando por qué viven como viven, por qué hacen lo que hacen y eso puede generar conflicto, ¿no? hay egos, una batalla de egos y de incomprensión, mucha confusión, mucha incomprensión en todas partes entonces lo, lo más recomendable, sí, hacer esa parte me siento afortunada porque esa fue mi reacción fue aislarme mucho. Aislarte no siempre es la mejor opción. A veces sí es bueno reflexionar. Sí es bueno tomarte tu tiempo para... hey, llevo tantos años distraída y no me he tomado el tiempo de revisar qué hay dentro de mí. Y en ese proceso de revisar qué hay dentro de ti puede ser que encuentres cosas feas. Eh, cosas que no te gustan. Cosas que has aprendido sobre los demás, sobre el mundo, sobre ti, que no te gustan. Eso lo hablamos en el episodio de pensamientos intrusivos. Y es bueno familiarizarte con todo esto que empieza a salir tales recuerdos de la infancia, donde te pasó algo que, que te marcó, que te, te dio ideas negativas sobre quién eres tú, sobre qué es el mundo, y empiezas a indagar en todo eso, y es bueno procesarlo, tomarte el tiempo, eso requiere tiempo, es un proceso de introspección muy valioso. Y sí, es el cliché de te dan ganas de ser un monje que se va a una montaña a reflexionar <risa> sobre la vida y no quieres tener nada que ver con el mundo, con la cultura, con ah, toda esta cultura de celebridades y de la fama y de maquillaje, y de falsedad y de... Ugh, todo te da asco. Pero es bueno saber que es temporal. O oh, tal vez puedes pasar, irte a, literal, irte a la montaña y eso está súper bien, recomendadísimo. <risa> o puedes empezar a procesar esta justo, esta sombra, estas cosas negativas que ves en el mundo y saber que tú, eso también es tuyo, también eh, es parte de ti, es parte de estos, este baile cósmico, estas dinámicas sociales y que cada vez... Más personas están hablando de ello y tú puedes ser una de esas personas que están hablando de ello y tener conversaciones un poco más profundas, un poco más menos superficiales que la de vamos a reunirnos a hablar mal de fulanita y de ah, ¿por qué se pone esa falda tan corta? Y jajaja, ja, ja, qué boba. Ese tipo de conversaciones como que, qué hueva ya, no me interesa. Entonces sí puede ser que sea, ocurran muchos cambios en tu vida, puede ser que dejes amistades atrás. Puede ser que, que te pongas límites muy firmes con tu familia... ...porque no tienes una buena relación con tu familia. Puede ser que cambies de trabajo, cambies de empleo... ...porque tu empleo es de esos que te parecen que... ...para qué hago esto, incluso esto hace más daño que bien. Quieres hacer este cambio de carrera a una carrera que tenga más propósito... ...que pueda darle espacio a tus talentos, a tu creatividad. Entonces no tiene que ser necesariamente irme a la, a la montaña... ...sino estar aquí, estar en este mundo en esta cultura, y tratar de tu, a tu manera, con tu creatividad y tus recursos, hacer pequeños cambios a tu alrededor. Puede ser tan simple como en tu grupo de amigos empezar a tener nuevo, nuevos tipos de conversaciones. Eso puede eliminar por completo ciertas relaciones o profundizar mucho más relaciones que ya tenías, que es algo bellísimo también cuando sucede. Y algo que también pasa, y que luego cuando lo vemos es como un poquito gracioso, es cuando... Tienen como ese despertar y lo que quieren hacer es forzárselo a los demás. Como lee esto, haz esto, practica esto. Yo soy iluminado, ustedes malditos zombies. <risa> Yo lo sé todo ya. Ustedes son unos ciegos que no ven la realidad de este mundo. Y tú como, cálmate, está bien. Sí, mucha gente sí lo ve, pero seguimos con la vida porque nos gusta janguear y... <risa> y vivir y ser felices y todos, O sea, como que no hay una única manera de existir, entonces a veces sí una reacción puede ser muy de quiero enseñarle a todos la manera correcta de vivir y puede ser medio autoritario y fastidioso y honestamente cuando te encuentras una persona así dices, qué uf, este este vato <risa> y también, o sea, no lo odias ni nada porque si tú has tenido esa experiencia pues también dices, hey, yo fui esa persona también un, un rato, ahorita me relajé un poco más y empecé a hacer un podcast, a hablar de estas cosas para no molestar a nadie. <risa> para que quien quiera venir a escuchar mis cosas, pueda venir así por voluntad propia. Y yo no molesto a nadie. <risa> Pero sí, lo cierto es que este proceso no, no es algo que puedes forzar. Hay gente, y creo que eso me pasó a mí también, que me interesaba. Yo tenía algo como cierta intuición que me, me acercaba a estos temas filosóficos locochones. ¿Locochones? ¿Quién habla así? Eh, desde, desde la adolescencia ya había algo en mí que, que simplemente le llamaba la atención, pero no lo sientes tan, de una forma tangible hasta después. Es como que, ah, pues llegó a mí cierto texto que despertó esa curiosidad y puedo tal vez de manera intelectual cachar la idea de, ah, todos somos uno, todos somos la misma, un alma infinita, etcétera, etcétera. Pero no lo sientes y tu vida todavía se siente separación y miedo y batallas con tu ego y todo eso. Entonces no te tienes que forzar, va a pasar cuando tenga que pasar. Hay procesos naturales de... en el mundo, en el universo. Una semilla no va a florecer inmediatamente cuando la, la plantas ahí. Este... Toma su tiempo, todo, todo toma su tiempo y... y es bueno disfrutar cada parte del proceso. Porque al final, esa noche oscura del alma que te genera todo este paranoia, esta batalla de ego, estas defensas que te hacen tratar mal a los demás o tratar de ver de los defectos de los demás para tú sentirte superior y alimentar tu ego y engrandecer tu ego. Entonces estás como, ah, pinche puta, ay, ah, este fulanito, ah, como le importan estas mierdas, es un pretencioso, ella es no sé qué, él es un tonto, él es un ridículo. Blah. Todo eso es como tu ego tratando de fortalecerse a sí mismo, de míralos, los todos mal, yo todo bien. <risa> Y de nuevo, no ves a alguien haciendo eso y en lugar de decir, ah, mira ese ego por ahí, porque eso también es tu ego hablando, dices, ja, 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 yo también estuve ahí, todos andamos en este pedo, a huevo. <risa> y no pasa nada y puedes usar todo ese material para, si te gusta escribir, escribir historias donde juegas con todo este esta locura de máscaras y de egos y, y haces cosas dramáticas y, es y escribes obras de teatro y, y haces música eh, y haces pinturas con todo este drama y este dolor y este sufrimiento. Uno de mis directores favoritos es David Lynch y él habla mucho como para hacer arte, para ser creativo, tienes que conocer estas, estos temas, esta oscuridad, tienes que reconocer que existe toda esta sombra y ese lado oscuro en el mundo y reconocer las partes que son tuyas que están en ti, familiarizarte con tu oscuridad y no volverla a tu enemigo no batallar, es un material que tú usas y puedes escribir historias muy oscuras, historias de terror, historias dramáticas historias de, de cualquier tipo o lo que les dije, música, etc. y usas toda esta energía este drama, esta oscuridad, este fuego para hacer cosas positivas que nos estimulan, que nos mantienen que nos hacen hablar de cosas pensar en cosas de una manera diferente, etc pero no tienes que absorberlo es procesarlo dentro de ti canalizarlo a través de, de tu arte y de todo esto pero no tienes que estar cargando con, en el sentido de que no tienes que estar deprimido y ansioso y paranoico para hacer arte increíble puedes estar muy ligero y tener estas rutinas que te hacen bien de una vez que procesas la oscuridad ya puedes darte cuenta de ah pues sí, están todas estas cosas oscuras pero hay, también hay muchísima belleza y yo me encargo de traer a mí todas estas cosas bellas que me hacen bien. Estas prácticas, puede ser meditación, yoga, lo que sea. Y te armas para ti una vida que, que te gusta, que te hace bien. No tienes que batallar con el mundo. Sabes que no tienes que salvar a todo el mundo porque de cierta manera ya todos estamos bien. Superficialmente está pasando todo este tema de locura y división y odio y bla, bla, bla. Y está bueno tener un activismo social, tener, hacer cambios prácticos en el mundo material, pero de cierta manera detrás, tú sabes, todos estamos bien. Todos somos esta cosa infinita, intangible, inefable, que está bien. Todos vamos para allá. Todo este viaje termina en ese punto de conexión infinita. Ese punto fuera del tiempo. No es que está en el futuro, está fuera del tiempo, está en eternidad, está aquí y ahora, todo este tema de aquí y ahora, porque la eternidad está fuera del tiempo. Solo la puedes conseguir aquí. Joseph Campbell dice eso. La eternidad está aquí. No la vas a conseguir en ninguna otra parte después de practicar ta, 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 tantas cosas en cinco años. Aquí. Que ya, en, en, viéndolo desde el tiempo ni, lineal, te puede tomar cierta, ciertas temporadas. El, el alcanzarlo tú de una manera que tú lo sientes, que tú lo vives. Ok, sí toma ese tiempo, pero fuera del tiempo. Siempre estamos ahí. Siempre está aquí. Aquí mismo. Ahí donde estás sentado, parado, haciendo lo que estés haciendo. Entonces, no fucking worries. Haz lo que tienes que hacer. Haz todo. Haz todo lo que tengas que hacer. Incluyendo las cosas cotidianas. Lava los platos. Limpia tu casa. Maquillate. Hazte un tatuaje. <ríe> Todas esas cosas normales de la vida humana, tú lo puedes hacer. Siempre con esta certeza de que en el fondo... Todo cool. Tú haces lo que haces y es parte del baile cósmico de la vida. Incluso ser un fantasma y estar muerto. Eso también. Todo, 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 Porque sí, es, es muy triste ver cómo alguien está muy encerradito en su prisión. Como tú estás encerradito en tu prisión de tus patrones y todo, pero... Pero está bueno saber que, pues, al final... Estas como cajitas donde nos metemos son la forma, son lo que nos da dirección, restricciones. También puedes usar tus restricciones de una manera muy creativa. Hay mucho viento, entonces por eso suena este, este ruido así fantasmal. Pero yo dije, apps, ah, pues, ambiente, sonido ambiente. Es un podcast sobre fantasmas y está bien. No voy a luchar contra el clima. También hay, eso es una metáfora de algo. No, no luches contra el clima, amigo. <risa> Ay, se me, se me fue lo que iba a decir. Ajá, la prisión. Las puertas están abiertas. Este fulano, ¿cómo se llama? Ocho. En un libro de él, cuenta esta, este asunto que pasó después de... Creo que era la Revolución Francesa. Mataron a los tiranos, ya vamos a liberar a los prisioneros, etc. Y fueron a esta cárcel, muy horrible, y les dijeron, ¡Ya, son libres! vá, vénganse! Y los prisioneros como, no. ¿Qué? ¿Yo qué? Yo no sé qué hay afuera. Me da miedo. Yo ya estoy bien aquí. Cállate, vete. Y tú es como, güey, sal de ahí. Y los prisioneros, no, no quiero. Porque estoy hablando así. Así en la Revolución Francesa. No, güey, no quiero salir de aquí. No, por favor. Déjame tranquilo. <ríe> y los de la Revolución Francesa, güey, ya. Sal de ahí. Oh, qué hueva contigo. Sal de ahí. No, no, hay mundo, hay un mundo más grande afuera. El prisionero, no no, 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 no. No quiero. No quiero. Ya no voy a editar todo esto. Voy a quitar todo esto. O no, o sí. Oh. ¿Qué sacar del podcast? ¿Qué editar? ¿Qué errores sacar o meter? Qué gran dilema. Yo creo que si ya han escuchado otros episodios y llegaron hasta aquí, ya ustedes están acostumbrados. Ya para qué me hago pendeja de un podcast. Muy profesional. Un podcast muy serio. <ríe> ya terminamos. Va, ya. Suficiente. <ríe>